0: Programa número 53 Consejos para tu e-commerce en 2017 Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores Todas las semanas un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas a todos ¿Qué tal? Ya estamos aquí otra semana más para hablar de SEO, de posicionamiento en buscadores, de marketing online en general. Eh, hoy estoy especialmente con ganas de lanzar este programa por muchas cosas, empezando por la temática. ¿no? Me encanta el tema de e-commerce, hoy vamos a hablar de algunas de las cosas que creo que son súper importantes para tener éxito con, con nuestra tienda online y también quiero comentaros una novedad que creo que, que os va a interesar. No sé si os lo comenté hace unos programas, eh, estoy con un proyecto que me está ilusionando muchísimo para este año. El proyecto es ni más ni menos que crear un comercio online desde cero, una tienda online. Ahora mismo eh, estoy en esa fase inicial, en esa fase previa de preparación y planificación de todo lo que es la estrategia y el proyecto y se me ha ocurrido que a muchos de vosotros estoy seguro que os interesaría conocer cómo estoy haciendo todo este proceso y, y toda la evolución que puede tener eh, esta tienda, ¿no? Por ello he creado y he puesto en marcha un videoblog donde voy subiendo vídeos y os voy contando todos los progresos, todas las novedades, decisiones, los fallos, en fin, todo lo que me vaya ocurriendo durante esta, esta fase de creación, lanzamiento y lo que es la posterior eh, fase de monitorización y mejoras, etc. Quiero, quiero contaroslo todo para que Todas las experiencias que pueda tener eh, os puedan servir a vosotros con, con cualquier fin y a lo mejor simplemente queréis conocer un poco más cómo funciona el sector del e-commerce, pues os puede ir bien y si tenéis un e-commerce o tenéis planificado el lanzar uno, creo que os puede ir genial para pues eso para evitar fallos gordos o fallos tontos que pueda tener y para adquirir algunas de las ideas y aciertos que, que también puedan surgir de, de, esta, de este proyecto. Ya he lanzado el primer vídeo de introducción y todos los suscriptores que están en, en mi lista de correos de olaseo.net, pues ya están comentándolo y, y dándole feedback. Eh, estos vídeos no van a estar disponibles eh, al público, son vídeos que están ocultos, ¿vale? Solo se puede entrar con, con el enlace al vídeo. Y os los hago llevar eh, de forma privada. A los que sois suscriptores de la lista de correo, eh, les mando un email donde les explico un poco de qué va lo que voy a comentar en el vídeo y el enlace para, para que lo puedan ver. O sea que solamente tienen acceso las personas que están suscritas a, a esta lista de, de, de correo. Así, si te interesa conocer y ver estos vídeos, ver cómo voy montando todo este e-commerce desde cero, te puedes pasar por el post que viene adjunto al podcast. Eh, la URL es holaseo.net/e-commerce-2017 y ahí encontrarás el cajetín de suscripción. Para, para que te añadas en esta lista de correos y te vayan llegando pues, las diferentes actualizaciones que vaya generando. Son vídeos que no tienen una periodicidad porque cuando conforme me vayan pasando las cosas los subiré de forma espontánea. Son vídeos prácticamente sin edición, o sea que no quiero que esperéis aquí un mega montaje porque realmente son cosas espontáneas, cosas que van a ir pasando, vídeos de entre 5 y 10 minutos para que vosotros eh, pilléis todo, toda la información importante que, que que yo os voy a contar de forma resumida. Y ahora sí, vamos ya con el contenido del programa de hoy. Espero que, que os guste. Hoy vamos a hablar de lo que es el mundo del comercio electrónico en el 2017. En esta primera sección, que puede ser como una introducción, voy a intentar transmitiros algunas de las reflexiones que yo creo que, que son importantes de cara a conocer el futuro y el presente de este sector. ¿no? Porque estamos en un momento de, de un crecimiento fuerte cada vez se compra más eh, a través de Internet y se compra prácticamente cualquier cosa. Ya eh, Esto lo que da es una evidencia de la madurez con la que comienza a estar este mercado. Y, y podemos ver, por ejemplo, hace unos años nadie se imaginaría hacer la compra por Internet, el comprar eh, la comida, etcétera. Nos tomarían por locos, ¿no? Y actualmente es una cosa... Súper habitual el comprar en Carrefour Online la compra, el comprar los que tienen acceso a, a Amazon todos los productos que tiene de, de consumo, eh, digamos, a, a la venta. Esto se hace con, to con total normalidad. La confianza que ha ido ganando los comercios electrónicos por parte de los consumidores, pues bueno, ha provocado esta gran evolución y esto junto con pues premisas que existían en, en el momento inicial de, del boom de este sector, como por ejemplo los precios más bajos, etcétera, pues bueno, han ido calando y han conseguido que cualquiera antes de comprar, por ejemplo, unos zapatos de marca en una tienda física, eh, si tú vas a cualquier tienda física de zapatos de marca pues lo que suele hacer es pillas el móvil, miras a ver si puedes encontrar los mismos zapatos a, a un precio más reducido ¿no? y, y ahorrarte unos eurillos. Hasta ese punto hemos llegado y, y creo que la madurez de este sector está empezando a llegar. Aún así os digo que, que sigue creciendo y se sigue expandiendo. En todo este periodo de tiempo, bueno, pues ha surgido Amazon. Es, es uno de los principales puntos de, de este podcast. Eh, ha colapsado el mercado porque prácticamente está abarcando todos los productos que podemos te, necesitar, ¿no? Y, y qué lejos queda Amazon de cuando solamente comprábamos eh, libros o discos, ¿no? El famoso Kindle y ahora ya nadie sabe si Amazon eh, es un supermercado, es, es una tienda de libros o es unos grandes almacenes. Actualmente cualquier emprendedor que quiera montar su tienda online va a tener que plantearse cómo afrontar la lucha contra Amazon porque... Tarde o temprano van a tener que verse las caras. Si tu producto no es un producto que vende Amazon actualmente y es un producto que comienza a tener éxito, tranquilo, que ya vendrá Amazon y empezará a venderlo. O sea que en algún momento dado vas a tener que darte de leches con Amazon. Por ello creo que es importante empezar a pensar en una estrategia donde Amazon no sea un competidor. Y creo que las ideas que os voy a comentar hoy en las diferentes áreas pueden ayudaros en, en ese sentido, ¿vale? Por eso tenemos que hablar del nicho frente al gran e-commerce. Esto es una obviedad, pero tenemos que centrarnos en comercios de nicho. Internet nos permite llegar a todo el mundo y permite que nuestro público objetivo se multiplique de una forma increíble, ¿no? En comparación con el público que tendríamos accesible eh, desde una tienda local. El éxito de una tienda física de productos tipo Geek o Frikis, por ejemplo, en Logroño, sería muy complicado. Sin embargo, eh, la friquilería.com es una de las tiendas que mayor éxito tiene a nivel de ventas con este tipo de productos en nuestro país y que es una tienda que tiene una, una base física, que tiene una tienda física en Logroño. Y todo esto es gracias a que, bueno, eh, me imagino que sí que tendrá ventas eh, físico, pero claro, el gran grueso de sus ventas se concentran a nivel online gracias a un gran trabajo que han hecho en redes sociales, eh, sobre todo en Facebook, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo de una tienda nicho con productos muy específicos, un tratamiento súper enfocado en su cliente ideal y, por supuesto, un éxito por, por todo lo alto. Mi recomendación es que, si estás pensando en montar un e-commerce, encuentres, encuentres tu nicho y, y lo trabajéis a tope, lo trabajéis sin descanso. Por ello, siguiente cuestión interesante, la marca y tu e-commerce. Seguimos avanzando eh, con estos consejos que os voy comentando del comercio electrónico del 2017, Hemos hablado del nicho y por consiguiente tenemos que hablar del trabajo de marca. En este pequeño espacio de internet donde queremos poner a la venta nuestros productos, hay que ofrecer intangibles que definan quiénes somos y qué narices ofrecemos nosotros que los demás no pueden ofrecer. Al final, esto es una batalla en la que gana el que más ofrece a nuestro consumidor. ¿vale? Ofrecemos cosas que las demás no pueden ofrecer porque al final nos estamos vendiendo nosotros y nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. ¿vale? Y eso es lo que nos hace únicos a nivel de tienda y a nivel de personas. Por eso, por eso es importante definir y trabajar tu marca. Yo diría que más que importante es absolutamente obligatorio cuando queramos tener un e-commerce con una vida larga y sobre todo próspera. Nuestro objetivo es que un día, cuando una persona piense en un producto de los que nosotros tenemos a la venta, nuestra marca sea lo siguiente que le venga a la cabeza, ¿vale? Eso sería, eh, digamos, el horizonte hacia donde tenemos que ir eh, con nuestro e-commerce. Por ello, vamos a seguir hablando de Amazon. Vamos a darle a Amazon donde más le duele. Por suerte para nosotros, Amazon no puede llegar a todo. Estoy seguro que desde sus oficinas centrales intentan abarcar cada centímetro comercial de Internet, pero creo que es algo que es completamente imposible, ¿no? Para ello, vamos a hacer que sus debilidades sean nuestras principales herramientas de éxito. Vamos a ofrecer lo que los grandes no pueden ofrecer. Por ejemplo, vamos a trabajar el trato personalizado. A mí me encanta esa sensación que tengo cuando voy a una tienda online y noto que realmente está pensada para, para, lo que, para los productos que están vendiendo y, y sobre todo está pensada para mí porque yo tengo unas necesidades como consumidor de ese producto. Pues eso es, trabajar un nicho de productos determinados nos permite enfocarnos completamente en nuestro público objetivo y esto lo que termina es haciendo que su experiencia de compra sea algo siempre especial, ¿no? algo único y que tenga esa sensación de haber encontrado un sitio donde realmente se le entiende y donde realmente se ofrece ese producto que él necesita con todos los intangibles que le proporcionamos como marca. La especialización en los productos es otra de las bazas que tenemos que jugar a nuestro favor. Cuando vendes una determinada gama de productos que normalmente es reducida, si estamos trabajando en un nicho, tienes que ser un experto de la leche, ¿vale? Tienes que ser un experto en todos los productos. Lo tienes que saber absolutamente todo sobre ellos y es que este conocimiento es lo que hará que... Cuando tus consumidores eh, contacten contigo o consuman los productos a nivel de, por ejemplo, posts que puedas publicar en el blog o documentos de, que informen de, de los productos que tienes a la venta, estas personas van a confiar en ti van a leer que lo que tú publicas sobre los productos es porque lo haces con conocimiento, ¿vale? Entonces estas personas van a confiar en tu tienda, van a confiar en los consejos que tú les das y finalmente van a confiar en tus productos. Todo esto parte de una base en la que nosotros damos una dedicación completa. Es nuestro negocio, vivimos gracias a él. Y por ello creo que tenemos que dedicarlo, darle una dedicación 100%, una dedicación total. Esto es lo que va a hacer que se marque una diferencia. El ofrecer esa dedicación que pueden necesitar nuestros consumidores y que grandes e-commerce... Por ejemplo, Amazon o otro tipo de e-commerce no podrían ni soñar. ¿vale? En Amazon nadie va a promocionar un nicho de productos de una forma totalmente orientada a su consumidor eh, ideal. ¿Por qué? Porque intentan abarcar todo y nosotros no. Nosotros solo vamos a intentar abarcar a la gente que realmente necesita nuestros productos y que realmente demanda esa información extra y esos valores que nosotros podamos ap eh, aportar. También vamos a hablar de la flexibilidad y del futuro, porque al final nosotros somos los dueños, ¿vale? Nosotros mandamos, nosotros elegimos y decidimos hacia dónde va nuestra tienda online. Esto es bueno y es malo, pero vamos a, a coger la parte positiva. Tú puedes tener un plan o una estrategia inicial que puede salir bien o puede salir mal, pero eso no te impide que empieces a hacer cosas diferentes en el caso de que las cosas te vayan mal o que hagas cosas diferentes para incluso ir mejor, ¿vale? Puedes dar incluso también un giro de rumbo total, puedes poner la, la tienda a patas arriba y cambiar completamente el concepto y está todo en tus manos. Eso es gracias a, a la flexibilidad y, y a las posibilidades que te permite el tener un, un proyecto como este que está muy centrado en, en el producto y muy centrado en el consumidor ideal. Pasamos al siguiente apartado, súper súper super importante cuando montemos un proyecto online. Evidentemente, el marketing online para el e-commerce. Eh, en este caso, sería un marketing online de guerrilla, ¿no? Porque supongo que no tendremos un presupuesto realmente abultado para destinar a, a este propósito. ¿Esto significa que nuestro proyecto nace muerto? Por supuesto que no, ¿vale? Vamos a hacer todo lo posible para que nuestro proyecto e-commerce vaya hacia adelante, incluso cuando tenemos poco presupuesto para invertir en marketing online. Eh, se habla mucho de, las, de lo que son las técnicas guerrilla, que, que bueno, es, significa que con poco hacemos mucho y con poca inversión eh, vamos a, a darle la máxima rentabilidad posible. Esto es muy complicado, ¿vale? Y requiere una, una ingeniería detrás que no es nada sencillo. Tenemos que ser súper ingeniosos, hacer estrategias muy alternativas, etcétera. Y no está a disposición de todo el mundo. Lo que sí está a disposición de todo el mundo es intentar cagarla lo menos posible con el dinero que tengamos para invertir en este apartado de marketing online de nuestro e-commerce. Solamente con hacer que cada euro nos dé algo más, cada euro que invirtamos nos dé algo más, estaremos haciendo mucho, mucho, mucho más que otras tiendas grandes, otras tiendas que no están gestionando bien el dinero del marketing online pese a tener mucho volumen, ¿vale? ¿Qué quiero decir con todo esto? Si tenemos poco dinero, el dinero que tengamos para este apartado en marketing online tenemos que moverlo con mucho cuidado, con mucho ojo y siempre de forma productiva. Es difícil, es cierto que es difícil, pero tenemos que concentrarnos en que sea algo productivo siempre. No podemos dejar que nuestra inversión en marketing online se reduzca y, digamos, se diluya, ¿vale? Eh, por eso, no la cagues en el marketing online de tu comercio. Vamos con unos consejos básicos para no meter la pata. No puedes estar en todas las vías con éxito. Intentar aparecer en todas las redes sociales, gestionar una lista de email eh, enorme, estar siempre arriba con AdWords, publicar los mejores contenidos... Esto es imposible, o sea que vamos a tener que elegir dónde vamos a dar el 100%. Si nuestro trabajo se va a concentrar en el SEO y el tráfico orgánico para, para e-commerce, te espera un trabajo duro y además a medio y largo plazo. Los resultados van a tardar. Desde mi punto de vista, tiene que ser uno de los básicos a planificar. Cuando pensemos en el marketing online, para un e-commerce, eh, el SEO y el posicionamiento orgánico creo que es una de las, de las patas fundamentales que tenemos que, que tener para que nuestro comercio electrónico goce de una buena salud. Pero antes de que empieces, eh, antes de que empieces a trabajar el, el posicionamiento, te voy a decir simplemente... Algunas metidas de pata importantes que se suelen cometer eh, cuando se trabaja un e-commerce y simplemente evitando esto vas a ahorrar eh, dinero y vas a ahorrar disgustos a largo a medio y largo plazo, que es cuando da sus frutos el, el SEO. Vamos con algunas de las cagadillas importantes. Lo primero, no tener ningún tipo de planificación en cuanto a arquitectura y estructura de nuestro e-commerce. Eh, se encuentran e-commerce que tienen todo mezclado, eh, no tienen ningún tipo de, de lógica a nivel de categorización de los productos, eh, no existe ningún trabajo en cuanto a, a lo que es el tema de indexación. Este tipo de cosas tenemos que tenerlas súper, súper estudiadas antes de lanzar nuestro proyecto, ¿vale? Tenemos que saber dónde están los productos, en qué categorías van, cómo vamos a mostrarlo, cómo lo vamos a trabajar de cara al buscador, si vamos a utilizar marcas, por así decirlo, si vamos a trabajar con etiquetas... Todo esto tenemos que controlarlo bastante, por lo menos tenerlo en mente, ¿vale? Que, que si hace falta alguien que os eche una mano para esta fase, eh, siempre será una buena inversión, ¿vale? El fallar aquí es un fallo de bulto si queréis tener una estrategia de SEO que sea exitosa, ¿vale? Otro fallo importante, confundir el SEO con instalar un plugin o una extensión, ¿vale? Esto es un fallo, <risa> eh, no solamente ocurre en el mundo de commerce, ocurre yo creo que en general, porque muchas veces me han llegado, oye, He instalado el, el plugin de el, la extensión de SEO para PrestaShop y es que realmente no estoy notando nada. Hombre, es que el SEO no es instalar una extensión, ni instalar Yoast, ni, ni ningún tipo de plugin. Aquí lo que se requiere es, bueno, si no sabes de, del tema, si no tienes conocimientos de optimización, contrata a alguien para que te haga trabajos puntuales o para que te lleve este, este tipo de, de gestión y, y joder, es que este dinero que inviertas aquí va a ser lo que a seis o un año vista te dé un beneficio y un retorno muchísimo más importante, ¿no? También una cosa que encuentro mucho es el confundir la estrategia de contenidos con el hecho de usar el blog para posicionar productos que tengamos a la venta en la tienda, ¿vale? Aquí es un fallo, además, que se, que se ve muchísimo, que es el tratar los productos, los productos que estemos vendiendo, eh, con post en, en lo que es el apartado del blog. La gente le piensa que, que tener una estrategia de contenido es publicar en el post, en el blog. ¿Y que mejor que para publicar en el blog que nuestros propios productos? Pues nada, venga, vamos a publicar nuestros productos, información sobre el producto, etcétera qué ocurre cuando se hace esto bueno eh, lo que pasa es que empezamos a, a tener problemas de canibalización Google no sabe eh, dentro de nuestra página cuál es la página de referencia para determinada palabra clave por ejemplo estamos promocionando raquetas de pádel Dunlop y hacemos un artículo en el blog de raquetas de pádel Dunlop y además tenemos una categoría en nuestra tienda online que es raquetas de pádel Dunlop pues Evidentemente a nosotros como empresa, como, como vendedores, nos interesa que la página que aparece más alto en los resultados de búsqueda sea la categoría de la tienda porque es el acceso directo a los productos. Cuanto más alto esté, mejor. Pero, sin embargo, estamos poniendo en esa confusión a Google porque además estamos ofreciendo un contenido en el blog que también va a posicionar para esa misma palabra clave. Bueno, pues estas son cosas que hay que evitar y esto solamente se puede evitar con una estrategia de contenido que esté bien hecha, una estrategia de contenido de, de estilo informacional para el blog y una, una, una estrategia de contenido a nivel de optimización que sea buena para nuestros productos y nuestras categorías. Hay que diferenciar lo informacional con lo transaccional, ¿vale? Una cosa va en el blog, otra cosa va en la tienda. Más cosas y fallos así, el último que os quiero dar y que se realiza mucho, sobre todo cuando tengáis ya un e-commerce lanzado, activar y desactivar productos, así como, como me da el aire. Me quedo sin stock, lo desactivo, me, esta categoría que no me es rentable la elimino y no hago nada. Bueno, pues esto es un error, ¿vale? Cada vez que desactivamos un producto... Estamos dando un error a Google, un 404, cada vez que desactivamos una categoría, imaginaros la cantidad de, de errores que podemos dar si es una categoría que tiene muchos productos. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta y muchas veces no se conocen y se hacen cosas eh, como, por ejemplo, cambiar el nombre a, a los productos, cambiar URLs a los productos. ¿Por qué? Pues porque parece que así suena mejor o cosas así es lo que te pueden llegar a decir eh, cuando trabajas eh, el SEO de algún e-commerce no se puede hacer esto. Tenemos que tener en cuenta que eh, cuando hacemos estos cambios tan profundos afectan directamente al posicionamiento y, y bueno no queremos tener problemas por cambios de este tipo. ¿vale? Siempre que tomemos una decisión de este, de este índole, viene bien consultarlo con, con alguna persona que, que entienda si nosotros no tenemos suficiente conocimiento en SEO y que nos eche un cable ¿vale? porque son decisiones importantes. Hay muchísimos errores que podemos cometer en esta fase inicial en cuanto a la estrategia SEO y tenemos que ser cuidadosos, ¿vale? Tenemos que trabajar bien la estrategia SEO para que sea efectiva lo antes posible. Vamos a otro de los clásicos, el SEM y los presupuestos ilimitados. Aquí lo que ocurre es que, bueno, comenzar a trabajar el tráfico de pago en Google con presupuestos menores a 10 euros al día... Esto es un error. Si no tenemos dinero para invertir en AdWords, es mejor no invertir nada, porque si no estaremos tirando el dinero. Bueno, estaremos regalándoselo a Google. Por eso os digo que es muy interesante el intentar evitar estas cagadas... Porque nos ahorran dinero. No es que, digamos, eh, si tenemos poco, ese dinero que tengamos no lo vamos a tirar. Si tenemos eh, menos de 300 euros al mes para destinar a AdWords, no lo invirtamos en AdWords. Vamos a invertirlo en otras cosas que nos puedan dar una mayor rentabilidad. A lo mejor no tan a corto plazo como te lo puede dar AdWords, pero sí a medio plazo y a largo. vale Más cagadillas en redes sociales. Pues las redes sociales incontroladas. Esto lo sabemos todos, pero sigue se sigue haciendo y, y es un error. Eh, si no puedes gestionar una red social, no comiences a trabajarla. ¿De qué me sirve encontrar un perfil de Twitter de una marca, la que sea, de Dublo, por ejemplo? Eh, y, y justo veo que su última publicación es de hace un año. Bueno, pues es que incluso puedo pensar que esta marca ya ha cerrado, ¿no? Por no hablar de la frustración muchas veces que tenemos cuando intentamos ponernos en contacto con alguna empresa, por ejemplo, vía Facebook... Y, lo, y, y nuestro mensaje se queda ahí, en, en, en el aire. Y además vemos que esa empresa tiene publicaciones, ¿vale? Es otro de los problemas. Las publicaciones automatizadas en redes sociales dan una sensación de perfiles actualizados, pero luego no es verdad. Eh, tenemos empresas que son fantasmas, que publican contenido de forma eventual, pero luego no ofrecen ese soporte que realmente se presuponen como empresa en las redes sociales. O sea, que es mejor estar donde realmente vayamos a gestionar al 100% la red social. Más cosas que, que afectan a, a nuestra estrategia de marketing online en esta fase inicial. Por ejemplo, en el email marketing hay una, un clásico que es las listas de email que nunca se usan. Eh, tenemos listas de email que no vamos a usar. Hay veces que incluso ofrecemos descuentos, damos regalos, yo qué sé, todo tipo de ventajas a cambios, a cambio de que las personas que nos visiten nos dejen su correo electrónico para poder enviarles pues, emails de forma periódica con promociones, novedades, etcétera. Como veis, esto es una inversión. Nosotros aquí estamos dejando de ganar X dinero, un porcentaje, o incluso hay veces que estamos perdiendo porque estamos regalando cosas, etcétera, ¿no? Si no vas a hacer luego uso de, del mail marketing, ¿por qué narices estás haciendo esto? ¿Por qué haces esta estrategia si luego no lo usas? Si lo tienes, úsalo. Y si no lo vas a usar, no des nada a cambio. Exacto, ya está. No, no, no tienes por qué volverte loco y decir, no, es que todo el mundo está cogiendo emails y tal. Sí, es interesante coger emails, pero si realmente no lo vas a usar, no pierdas un porcentaje de tus ganancias en hacer esto. Al final, se trata de evitar el fracaso. Tenemos que triunfar, pero al, en los primeros inicios... Tenemos que evitar el fracaso. Yo no voy a darte las cifras de la cantidad de e que sobreviven en un año de vida y los que llegan a cinco años porque está más dicho que para qué. Eh, si no queremos quedarnos por el camino, tenemos que ser cautos y evitar grandes metidas de pata, sobre todo en el inicio. Y hay cosas que tenemos que tener claras cuando vamos a empezar un negocio de este tipo, pues... Tenemos que dejar de lado la mentalidad del pelotazo. En España somos muy dados a este tipo de iniciativas con las que pretendemos forrarnos en tres meses, pero las cosas del mundo de e-commerce no van así. Y es cierto que existen casos aislados, pero que es que son un porcentaje tan pequeño que no merece la pena ni pensar en ello. Tenemos que ser pacientes, pensar en ese medio y largo plazo, que es la única forma de tener un negocio que sea consistente a lo largo de los años, ¿vale? Porque puedes tener un negocio de éxito durante dos meses pero que sea algo que se arruine y, y, y realmente no queremos eso, queremos algo a largo plazo, queremos un negocio que nos permita vivir de él. Los errores iniciales cuestan carísimos, os lo repito. Si hay un momento importante para un e-commerce es el nacimiento y, y evitar los errores que se han debulto en esta fase inicial... Es algo que nos va a permitir subsistir. Hay que ser cautos y hay que estar preocupados por tener todo controlado. ¿Quiere decir que no vayamos a meter la pata? ¿Qué va? Si vamos a meter la pata 100.000 veces. Pero tenemos que intentar meter la pata solo un poco. ¿Para qué? Para no, meter grandes er no cometer grandes errores, sobre todo en esta fase. ¿vale? Estar muy alerta y lo que os digo, eh, ser cautos. Otra cosa que hay que pensar y muchas veces no tenemos en cuenta condiciones y cosas que están un poco en la parte de atrás de, de un e-commerce. Por ejemplo, las condiciones de venta, ¿vale? Las tenemos. Pero ¿y las condiciones de evolución? Porque hay un montón de cosas que cuando somos novatos no tenemos en cuenta desde el principio. Y una de las sorpresas más desagradables es, es ver que, por ejemplo, eh, tenemos un e-commerce en el que hay muchas devoluciones. Y la mala gestión de este tipo de, de eventos, pues puede generarte un lastre en los beneficios que ni siquiera teníamos previsto. Por eso hay que cubrirse muy bien las espaldas con una política de devoluciones que puedas asumir, sobre todo cuando tus productos tengan una propensión a ser devueltos alta. No es lo mismo que tengamos una tienda en la que vendemos toners de, de impresora, que prácticamente lo único que nos pueden hacer de devoluciones en el caso de que haya alguna equivocación al hacer el pedido, que tengamos una tienda de zapatos que sabéis que tú puedes mandar un juego de zapatos, un, un par de zapatos y esos zapatos le vayan mal le queden pequeños le queden grandes y eso genere una devolución y una posterior vuelta a, a enviar del producto no ahí hay una un, un pozo de dinero que realmente si no tenemos claro quién lo asume y, y si esos y si y si nos toca asumirlos si es algo que podemos eh, digamos su, superar con los beneficios que nos aporta esa venta o no todo eso tenemos que calcularlo, porque si no, muchas veces eh, por este tipo de cosas se malogran los proyectos y terminan en, en el fracaso. Pero bueno, no quiero terminar con esta sensación de que, de que los e-commerce son una cosa súper complicada y que en cualquier momento te puedes tallar en la cara. No es así. Eh, eh, yo creo que abrir un e-commerce te puede cambiar la vida, ¿vale? Y, y está claro que no todo es un camino de rosas, que te pueden pasar mil cosas desde que decides subir la persona virtual de tu tienda pero tienes que quedarte con que en este camino eh, vas a aprender muchísimo, ¿vale? Y eso estoy, vamos, absolutamente seguro. Y de hecho, si haces las cosas bien, aplicas grandes dosis de sentido común, te dejas asesorar por gente que, que conozca eh, el mundo de, de Internet y, y sobre todo estás al 100% con, con el proyecto, irás para adelante. Eso prácticamente asegurado. Por todo esto... Te vuelvo a recomendar que si te interesa esta temática, pásate por el post que adjunto al podcast y suscríbete a la lista de correos que, que os propongo para que te envíe los vídeos donde te cuento pues esa, esa experiencia que estoy viviendo yo mismo en mis carnes con este tipo de proyectos. Nada más, si te ha gustado el programa, como siempre, te pido una valoración en iTunes o un like en iVoox e y bueno, que seas muy feliz. Nos vemos la próxima semana o antes si decides suscribirte a los vídeos. ¡Un saludo!